0: Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit der Live-Diskussion am Montag.
1: Ich bin gestummt. <lacht> <lacht> sehr cool, das ist sehr cool. Ein wunderschöner ja, liebes AEW-Fans Germany. Fans da draußen, sehr, sehr cool, so beginnt ein Montag, so sollte er starten mit einem kleinen Lacher. Natürlich war alles eingeplant. Ich kann auch sagen, der Mr. Shitstorm war dran schuld, weil der ist ja heute nicht da. Äh, der hat mich einfach da feist reingelegt. Ich gebe ihm einfach die ganze Schuld. Ähm, herzlich willkommen da draußen zu unserem Rückblick Dezember, äh, zu unserem Dynamite Best of 2023. Ihr könnt euch freuen, wir haben eine picke, picke picke, 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 packe, volle Sendung für euch zusammengestellt, mit allen Highlights, die es so 2023 gab. Und wie könnte ich mir diesen Abend besser vorstellen, als mit zwei grandiosen Wrestling-Talk Garanten, neben mir der gute Raven. Wunderschönen guten Abend, Raven. Moin, moin, ich hoffe, es geht allen gut. Äh, äh,
2: ich glaube, der Devil hat unsere unseren Podcast versucht zu okay. stören. Ich glaube, es der Devil.
1: Ja, ja. Richtig, also doch das mit der Maske. So klar. Ja. Von
2: uns hört das äh, jetzt schon, dass er <lacht> der Devil ist.
1: Ja, ja, das wird später vielleicht. Vielleicht sehen wir noch, vielleicht wieder kurz auftauchen mit ja. dem Krisenbild. Wer weiß denn schon. Es wird, es wird spannend. Und ein neues Gesicht seht ihr hier in unserer lustigen Podcast-Runde. Der Andy ist mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend, Andy.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Das freut uns natürlich auch und äh,
1: wir freuen uns auch mal, deine Expertisen zu hören, äh, was du über manche Sachen denkst. Raven kenne ich ja jetzt schon zu Genüge, äh, aber es ist immer wieder schön, ein neues Gesicht dabei zu haben, ein eine neues, ein, ein ja, äh, ja jetzt habe ich mich selbst verhaspelt, wunderbar, Wunder, wunderbar, so geht, so geht der Abend gut los. Und wie starten wir natürlich jeden Montagabend mit dem... Continental Classic-Rückblick. <lacht> und so verlieren wir wieder zehn Zuschauer. <lacht> das Continental Classic. Äh, es geht weiter. Wir haben das Dritt, die, die drittletzten Matches gesehen. Jetzt bei Dynamite und Coalition. Äh, plus ein weiteres Match diesmal. Weil uns hat ja ein Match gefehlt, da der gute Band Dennison ja eins verpasst hat mit seinem Auge. Äh, oder mit seiner Augenverletzung. Jetzt müsste ich, bevor wir da dran... Äh, da anfangen, so ein bisschen drüber zu gucken. Leute, findet ihr sich auch, dass so langsam diese Maske von Brent Danielson oder diese Augenklappe von Brent Danielson eigentlich unnötig gewo äh, geworden ist? Natürlich, sie soll ja schützen und sie soll ja das Auge vor Verletzungen schützen, aber irgendwie äh, trägt er sie weniger bei Matches, als dass er eigentlich tragen sollte, oder?
0: Ja, also also wenn sie bei jedem Match verrutscht und, und, und generell abgezogen wird, dann braucht man sie generell nicht mehr.
2: Ja, vor allem, ähm, die verrutscht ja nicht bloß, sondern er blutet irgendwie auch jedes Mal, also ich weiß auch nicht ob das so günstig ist, dann noch äh, bei Ring of Honor dann noch so ein Match abzuballern, ja, ja. was er dort gemacht hat, also förderlich ist das nicht, sage ich jetzt mal, aber soll natürlich dann so ein bisschen zeigen, dass es sich halt durchkämpft durchs Turnier, so grob.
1: Ja, aber es ist ja wirklich auch ein Jochbeinbruch. Jochbein? Jochbeinbruch war es ja, oder ist es ja. Aber da, da jedes Mal jetzt drauf zu hauen und aber okay, er, er muss es selbst wissen und es sind ja auch die Doktoren im Hintergrund, die ihm auch tatsächlich die Freigabe geben, so, ja, du kannst so wresteln, du darfst so wresteln, äh, haben wir nichts dagegen und ich denke mal, dass da wirklich äh, alles auf, äh, alles grün ist, wie man immer so schön sagt. Ja,
2: ich bezweifle, dass sie hinten in den Ring schicken, wenn sie wirklich äh, Bedenken hätten dass da noch mal irgendwas passieren könnte so. er ist ja auch er ist auch mit einem
1: er ist auch noch mit einem mit einem halb gebrochenen Arm damals zurückgekommen bei Collision da haben wir ja auch noch nicht viel das hast du ja gesehen Der hat ihn ja. ja kaum benutzt er hat ihn nur nur hier seitlich getragen direkt am Körper angelehnt äh, auch so bei seinen ganzen äh, Tricks und Moves die er dann gese gesehen hat hast du ja gesehen dass er sehr sehr ähm, armfrei da wrestelt hat ja Definitiv. Und das ist natürlich für jeden Gegner dann natürlich ein, eine
2: Chance, ihn genau dort anzugreifen, ne, ja. wo, wo er am verwundbarsten ist.
1: Ja gut, ähm, das war unser kurzer Exkurs zu Brian Denilson. Ähm, Er hat natürlich auch äh, Matches gehabt und zwar, äh, ich habe mir alle Matches aufgeschrieben. Ähm, aber Wir fangen einfach ganz um Vorne, an. Wenn ich jetzt alle ab, äh, ausgeben würde, das, das, dann würde ich mich ja halt dumm und dem suchen. Ähm, Andrade besiegt Brody King. Wow, brutal. Also ich glaube, äh, Brody King ist bei den Matches, die jetzt gekommen sind, bei den beiden, die er hatte, nicht so gut rausgekommen. Er hat jetzt, er hat sich für Andrade hingelegt und hat sich dann bei Collision, glaube ich, für äh, da unten, ne, wo war es denn? Danielson hat er doch den mal. Einen äh, genau, Dennison hat ihn besiegt. Genau, hat sich zweimal hingelegt. Wir hatten ja gedacht, er macht da äh, einen, einen machen. irren Durchmarsch, aber doch nicht, er wurde hart gebremst. Ja, definitiv. Definitiv. Aber das, aber das zeigt ja. er ist noch im Rennen. Ne? Ja. Das ist, das haben, ja, das haben wir ja auch gesagt, bei der Blue League, da wird es alles sehr, sehr knapp. Und es ist tatsächlich noch alles offen. Es ist wirklich knapp. Ja, bis auf Daniel Garcia. <lacht> <lacht> ja, leider, 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 leider. Aber ich ja. denke, da haben sie, da haben sie, hat nur noch ein Match, sehe ich gerade, gegen, gegen King. Gut. Da ja. denke ich mal, da wird er sich definitiv hinlegen. Aber wir kennen ja, wir kennen ja deine Meinung, Raven, wir kennen ja meine Meinung über das Continental Classic. Welche Meinung wir noch nicht haben, ist natürlich vom guten Andy. Andy, wie fandest du das Turnier bis jetzt? Äh, wo, auf welche Matches hast du dich gefreut? Und wer, wer wissen deine heimischen Favoriten und wem würdest du gerne bei äh, World's End im Finale sehen?
0: Also prinzipiell über dieses Turnier, ich freue mich da sehr, weil es sind alles gute Matches, es sind alles gute Kämpfer. Es macht natürlich für Toni Khan es relativ einfach. Du kannst jede Woche drei Hammer-Matches rausbringen, ohne viel dazu zu bocken. Das spielt ihn natürlich in die Karten. Du hast einen langfristigen Aufbau. Ich hoffe, dass sie nach dem Turnier auch mit den Leuten noch was machen. Zum Beispiel mit Daniel Garcia, der jetzt bei Nullpunkten steht, der vermutlich auch mit 0 Punkten rausgehen wird. Vielleicht kann man da dann irgendeine Story mal beginnen. Wo die King, ich hätte mich gefreut, wenn er zum Beispiel gegen Danielson gewonnen hätte. Das wäre ein Ausrufezeichen gewesen. Mein Favorit, spätestens nach Full Gear, ähm, bin ich da voll für Swirl Ich fand ja, das auch das ein bisschen kleines, äh, nicht so tolles finde ich jetzt bei der Dynamite Ausgabe und, und hoffe, dass da irgendwie nochmal Rewanches geben wird gegen Moxley. Ja,
2: definitiv. Aber man muss auch sehen, ich habe mir auch ein paar sag ich mal, Kommentare durchgelesen, wo sie alle ein bisschen enttäuscht waren, dass Moxley jetzt hier so durchmarschiert durch die Gruppe. Aber es ist im Endeffekt, ne, es ist auch, du kannst die, der kann auch das letzte Match gegen J. White gewinnen. So, ja. wenn, wenn, wenn du dann quasi dieses Halbfinalmatch verlierst, bringt dir das alles gar nichts. Das ist ja wie im Fußball. Du kannst durch deine WM- oder Champions League-Gruppe durchmarschieren, ne, wenn du dann das Achtelfinale verlierst, es das auch. Und so könnte das ja auch sein, dass vielleicht Strickland zweiter wird, dann nochmal gegen Moxley geht und das, das, das Halbfinalmatch gewinnt. Das wisst du halt nicht.
0: Genau, ja, dass ja, es da dann die Wongs gibt, Strickland gewinnt gegen Moxley und dann im Finale gegen Danielson.
2: Ich, ich,
1: wäre wär schon geil. Wäre schon geil, definitiv.
0: Es ist schon, es ist noch vieles
1: offen bei der Gold League, jetzt weniger. Wir haben ja noch zwei Namens, Strickland und John Moxley. Äh, anscheinend gibt es ja doch noch ein Halbfinale, ne? Habe ich jetzt ja. gesehen. Ja, gut, dass du doch hast, zwei dann weiterkommen. Du hast, ähm, äh, Jay White hast du ja auch noch in der Verlösung. Genau, genau. Der Jay White ist ja auch noch da unten mit neun Punkten. Äh, ja, wie gesagt, es gibt jetzt doch Halb, es gibt ja jetzt doch ein Halbfinale, haben wir gesehen. Ich habe eigentlich gedacht, oder wir hatten ja damals gedacht, der, der Sieger kommt dann nach World's End. Aber nee, eine nee. Woche vorher haben wir ja noch ein Halbfinale. Ja. Ähm, also auch wieder ein kleines G1. Ähm, auf jeden Fall. Äh, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Kein Ton? Doch, natürlich Ton. Ähm, 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 jetzt habe ich mich selbst gerade rausgekickt. Claudia Castagnoli. Hat äh, auch jetzt mittlerweile schwer. Hat sich, Eddie Kingston hat es auch seine ersten zwei Punkte. Wir hätten eigentlich gedacht, dass er vielleicht doch irgendwie so der tragische Held irgendwie wird. Das hat er doch äh, gegen Daniel Garcia und Claudio Castagnoli dann doch äh, noch punkten können. Andrade Lidolo hat sich jetzt einmal hingelegt für Claudio Castagnoli. Habe wir auch ja. gedacht, er macht einen Durchmarsch. Ja, wo man aber sagen muss: Castagnoli, ne, mit dem Heel
2: Move, mit dem Tiefschlag mhm. gewonnen. Also ja. im Endeffekt. War das fast seine einzige Chance, noch irgendwie im Turnier zu bleiben? Und jetzt haben wir natürlich noch Castagnoli gegen Brian Danielson. Das ist natürlich, das, das war der Hammer.
1: Also die Matches, die jetzt kommen, sind echt.
2: Ja, ja. Und, und Moxley geht gegen Jay White, wo es für Jay White um alles geht. Ja. Rouge hat ja theoretisch auch sogar noch eine Chance. Das ist richtig. Also, wow, das, da haben sie es schon noch ganz schön. Sag ich mal, eng gemacht wurden noch mhm. relativ viele Leute bis jetzt auf Daniel Garcia, ja. Mark Briscoe und <lacht> Jay Liefel. Obwohl ja. man sagen muss, bei Jay Liefel und Mark Briscoe war es klar, dass die jetzt nicht viel reisen. Mhm. Bei Daniel Garcia hätte ich mir gewünscht, dass er wenigstens einen Sieg einfährt. So, aber bei, bei Daniel Garcia sieht man auch, ich glaube, im Aftermath von dem Match, ich glaube, der macht jetzt irgendwas mit 2.0, mhm. mit mhm. Daddy Magic, weil die beiden, ja. die, die, die waren ja von Anfang an schon so. Immer zusammen. Ja. Und jetzt ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man Daniel Garcia von diesen ganzen Gruppierungen wegnimmt und ihn wirklich mal als Einzelwrestler ja. pusht. Das, wenn, das, wenn, wenn das dabei rauskommt, dann kann ich auch damit leben, dass Daniel Garcia da null Punkte kriegt bei dem Turnier.
0: Ja, sehe ich. Dass halt das es halt bei dem Turnier auch, auch keinerlei Unentschieden bisher gab. Ich wollte nee. gerade
1: sagen, wir, wir, wir haben es ja auch vermutet, aber es ist immer so, immer so wenn es so um die 19 oder 18 Minuten geht, dann gewinnt definitiv schnell einer. Ja, aber ich warte eigentlich
2: nur noch drauf. Also ein ja, Unentschieden, Unentschieden muss man geben. Vielleicht äh, geht jetzt noch Mark Briscoe gegen Jay Liefel, hä? Die <lacht> gehen doch jetzt alles gegeneinander. Naja, die, 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 das wird ein Unentschieden. <lacht> das, das war das ein, Mitleidspunkt <lacht> das ein Mitleidspunkt bekommen. Ein, ein Genau, Mitleidspunkt.
1: Auf, auf jeden Fall, was wir ja sehen, es bleibt noch spannend und äh, wir werden, wir werden, vielleicht werden wir staunen, vielleicht wird ja unser ganzer, unser ganz, unsere ganze Tipp-Saison in unserem Kopf wieder noch komplett durcheinander gewirbelt und äh, wir kriegen jemand ganz anderes, das wäre, das wäre, äh, äh, das, das wäre die Härte, das wäre wirklich die Härte. Gut, äh, Continental Classic abgehakt für diese Woche, äh, es bleibt definitiv spannend, ich habe mich hier ja gerade alles wieder zugemacht, da sind wieder unsere Köpfe, hallo. Ähm, wollen wir jetzt noch gleich ein bisschen über Ring of Honor sprechen? Oder möchtest du es dann nachmachen? Bevor wir dann in die große Dynamite Rückblick gehen.
2: Also ich würde es jetzt vielleicht kurz machen, weil oh, am, Ende,
1: am Ende vergessen wir es wieder. So. <lacht> ja, das ist wahr. Dann haben dann, und dann haben wir gar keinen Bock mehr und dann sind unsere Stimmen heißer und dann sagen wir so, ach, ja. oh, hätten wir doch, hätten wir doch. Ja. Ring of Honor, ja, wir hatten am Freitag auf Samstag die Großveranstaltung Ring of Honor Final Battle und das ist auch wirklich ein Final Battle gewesen, weil es ist vieles zusammengekommen und es wurde vieles aufgelöst. Der Raven hat sich da ein paar Gedanken gemacht, hat sich ein bisschen was aufgeschrieben. Äh, deswegen gebe ich gerne das Wort an ihn. Raven, bitte. So, also ich würde bei Ring of Honor jetzt nicht auf jedes Match
2: eingehen. Das ist auch jetzt nicht so wichtig, sage ich mal. Ich würde so auf die Highlights versuchen einzugehen. Ähm, Naru, du hast es gesehen? Ja. ja, ja. Ähm, Andy glaube ich nicht, oder? Nein, nee, gar nicht. Nee, gut. Ähm, da versuchen wir dir das immer ein bisschen schmackhaft zu machen. Auf jeden Fall, das, das erste Match war das Triple-A-Mega-Championship-Match zwischen El Hijo, Del Vikingo und Black Taurus. Ähm, nee, war, das war Lucha Libre Wrestling vom Feinsten. Ähm, ähm, war, war ein bisschen... Ja, ein heimlicher Favorit von mir, muss ich sagen, weil VIKINGO Matches, wir wissen, was er abliefern kann. Black Taurus habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, ich glaube, der war auch schon ein paar Mal bei, bei Impact, glaube ich, gewesen. Mhm. Genau, genau. Und man hat natürlich auch super die Rollenverteilung gesehen, VIKINGO, der Face, Black Taurus, der hier und die ja, haben super Chemie miteinander, also da kannst ja. du nicht meckern. Das war auf jeden Fall äh, für beide ein Showcase-Match. Und hätte ich kein Problem, ähm, Black Taurus vielleicht sogar ab und zu mal ein bisschen öfter, vielleicht sogar bei Ring of Honor zu sehen. Wie, wie siehst du das?
1: Ich definitiv, weil ähm, auch Black Taurus, du hast ja auch gesehen, äh, viele Masken sind ja sehr, äh, sehr hart, äh, ja. sehr, sehr, sehr bewegungsunintensiv. Äh, und bei Black Taurus, wenn er redet, bewegt sich so dieser Mund von seiner Maske. Und das finde ich halt ein mega cooles Gimmick, dass, dass halt auch wirklich so diese, diese äh, Chemie besteht, dass, dass, dass er halt redet. Und das ist halt cool. Äh, aber auch allgemein Triple äh, A, das war jetzt wirklich so ein Prestige-Match, dass du so in den normalen normalen Ligen, halt in den äh, nordamerikan Ligen, nicht so oft zu sehen bekommst. Das ist wirklich ihr Prestigetitel, ihr Heavyweight-Titel äh, bei einer, bei einem Pay-per-View oder Premium-Live-Event war glaub es, glaube ich. War ja kein äh, pay per es war ja Premium-Live-Event ja. extra für den Honor Club. Ähm, konntest auch nur, wenn du Honor Club-Mitglied warst, konntest du die die, die das Premium-Live-Event ja nur sehen, ja. Ähm, war das, um mal eine Liga zu promoten, die es ja auch schon ewig in drei Tage gibt, eigentlich der beste Platz und das beste Match dafür. Äh, ich war kurzzeitig, habe ich gedacht, er verliert den Titel. Der Titel geht nach die wirklich die Triple-A zurück, wirklich dann äh, auch wieder öfters äh, dort auch wieder verteidigt und Vikingo joint AEW. Ich hätte da kein Problem mit, das würde ich gerne sehen. Äh, aber äh, er hat es tatsächlich geholt, er hat es tatsächlich doch behalten. Er darf seinen Titel weitertragen. Äh, zu Recht, definitiv. Also es war ein bockstarkes Match. Das war äh, Entertainment 20, 25, 30 Minuten? 20, glaub 20, oder? Äh, Match nee? seit 16 nee, nee. Minuten 30.
0: Ja. 16 genau. Minuten
1: 30. Kam mir länger vor, als es tatsächlich ist. Also da waren so viele, da waren so viele Aktionen. Wow, und was, was, was? Ihr müsst euch mal vorstellen, und ihr habt ja da draußen auch ihr, äh, die zuhören, ihr habt ja bestimmt auch schon Lucha Libre vom Feinsten gesehen, aber das da, also was es mittlerweile für Aktionen gibt, was ein äh, Lucha Libre da abfeuern kann, <lacht> ey, ich weiß nicht, wie oft die sich über ihre eigene Achse drehen können. Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Ja. Definitiv. Also früher, früher war es ja so, ne, da bist du abgegangen, wenn du WCW oder 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 sag ich mal die X-Division von Impact gesehen hast, mhm. hast du dir gedacht, verdammt, was, was was können die Leute eigentlich? Mhm. So und wenn, wenn du jetzt einen Vikingo siehst oder einen Commander, ist genauso. Ja. Da denkst du, dir, wie, wie wie schaffen die das eigentlich? sowas hinzukriegen, ohne sich irgendwas zu brechen oder sonst irgendwas. Ich meine, die Aktion die die machen, du brauchst bloß einmal wirklich vom Seil abrutschen, dann war es das. hat man bei dem Match bei Vikingo kurz gesehen, wo er versucht hat, zweimal denselben Spot zu machen. Der hat nicht ganz funktioniert, weil das Gleichgewicht mhm. nicht halten konnte. Ja. So, ne? und wenn du dann siehst, wenn er dann hier sein 640 und sonstige Sachen macht, so, boah, das ist schon. Also bei dem Typen fragst du dich echt, ob der
1: überhaupt irgendwelche Muskeln hat. <lacht> das ist cool, wie steht. Allein schon, allein schon, guck mal, die, die, die Wrestler sind ja tatsächlich, und äh, irgendwo habe ich es mal gelesen, mehr in der Luft als am Boden. Also, also wenn du dir mal die Matchzeit, die dir mal anguckst, da haben sie Airtime des Todes. Also da kann ein, ein Action an da der ja auch äh, sehr viele geile Aktionen hat. Oder auch hier die, die, die die, die Brüder äh, Topflight, äh, genau. die ja auch geile Aktionen machen, aber die kommen halt einfach noch noch nicht an, an den richtigen gelernten Lucha Libre-Wrestler äh, dran. Definitiv nicht.
2: Definitiv. Oder man hat es bei, gerade bei Dante Martin, hat man vielleicht auch noch nicht wirklich alles gesehen, was er kann. Ja. Weil Top Flight ist so ein Team, muss mal ganz kurz, ähm, die hatten ja auch so viel Pech. Ja. Also, also, der Bruder von Dante war ja zweimal verletzt, dann hat sich ja. Dante ja unfassbar krass das Bein gebrochen oder was. Ja. Ja. Die hatten schon wirklich richtig, richtig Pech. Sie hätten mit Sicherheit schon viel eher mal durchstarten können.
1: Ja, definitiv, definitiv. definitiv.
2: Ja. So, dann würde ich bloß noch drauf eingehen, auf das Ring of Honor World Television Championship Match. Das war ja das Match, ähm, wo Samoa Joe seinen Titel niedergelegt hat. Ja. Und da waren einige Leute drin, obwohl man sagen muss, was wirklich ähm, entscheidend bei diesem Match war, war dann eigentlich das Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand vorher noch den, den Spot mit Dalton Kessel noch ganz lustig. <lacht>
1: <lacht> der einfach durchs Ring, durch, 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 durch den Ring geschickt wurde.
2: <lacht> genau, immer wieder und immer wieder. Ähm, aber das Ende war der absolute Wahnsinn. Kyle Fletcher gegen Commander. Ja. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich, ich war gerade am Essen, wo Commander diesen, ich weiß nicht, was das war, war das ein Springboard Canadian Destroyer?
1: Ja, 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 ja den Kyle Fletcher
2: rausgehauen hat. Da ja. habe ich ihn mal ganz kurz verschluckt. Und ich muss ehrlich sagen, am, um, kurz vorm Ende des Matches habe ich mir gedacht, oh, vielleicht geben sie Commander doch einen Titel. Das ja, sah ja wirklich ja. ganz knapp danach aus. Ja. Und ich hätte auch locker mit Commander als Champion leben können. Mhm. Aber dass man ähm, Kyle Fletcher jetzt äh, den Titel gibt, zeigt, was man von ihm hält. Ich bin ja. gespannt, was man macht. Für die Don Kellis family ist es gut. Ja, jetzt der erste Champions Titel für die Don Kellis, ja. Ja, einen Champion zu haben. Ich bin ja. gespannt, ob man es jetzt macht, worüber uns natürlich immer aufgeregt haben. Wird der Titel jetzt wieder mehr bei EW verteidigt, weil Kai Fletcher eben mehr bei EW zu sehen ist. Ähm, wird man sehen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder so ein typisches Ich fordere dich heraus, ja, gib mir das Match, bla bla bla. <lacht> Wie man das halt bei EW hm. öfters mal so hat. Naja. Aber auf jeden naja. Fall... Ähm, nochmal irgendwann ein Singles-Match, ein reines Singles-Match zwischen Kai Fletcher und, und, und Commander, hätte ich übelst ja. Bock drauf. Und vielleicht irgendwann, nächstes Jahr, Tony Khan, bitte mach es wahr in einer Gruppe beim Continental Classic, Kai Fletcher und Will Osprey. Oh. Unfassbar gern mal sehen.
1: Also, äh, Kai Fletcher, das ist schön, dass er, dass er den Gittel bekommen hat, da gebe ich ja vollkommen recht. Äh, es ist sein Jahresendgeschenk für die Leistung, die er als Singles-Wrestler leider durch die Verletzung von Mark Davis äh, leider machen musste. Er ist ein bockstarker Singles-Wrestler, er ist ein bockstarker Tag-Team-Wrestler. Also ich bin, ich, bin ja sowieso, ich bin ja sowieso United Empire-Fan und OC Open sowieso und äh, hier Will Osprey schon seit Jahren. Ähm, und es ist sein Geschenk für, für sein Jahresende und er hat, er hat gelitten und er hat, er, hat, äh, er hat sich auch als singles Competitor wirklich bewiesen. Definitiv wirklich gewesen. Ich mochte sein, 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 sein Gekritzel, was er sich drauf gemacht hat. Ja. Ich habe erst gedacht, wow, was ist das für ein geiles Tattoo. Aber dann, wie es dann so langsam abgewischt wurde, war es dann nur bemalt.
0: Ich, ich denke, das ist so da
1: blutet. <lacht> <lacht> da kämen wir ja schon blutend rein. Aber ja, so, so hinten am Rücken, ne, Dieses, ja. der, dieser große rote große, große Batzen, den er sich da äh, aufgemalt hat. Ähm, ich denke mal auch, das ist so ein bisschen, das ist sein Rausbrechen als Singles-Wrestler und das ist so sein äh, Outcome. So, hier bin ich, ich bin auch als Singles-Wrestler, bin ich eine Granate und es ist ja definitiv. Also, absolut definitiv. Also, was, Kyle Fletcher.
2: Was, 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 was denkst du von Kyle Fletcher, vor allem auch, ähm, auch von, zum Beispiel auch von Commander, ähm, Andy? Was denkst du von? Ja, also,
0: also, Kyle Fletcher, absolut Top-Wrestler und ich würde ihn auch lieben gern mehr bei AEW sehen, als hier so ein bisschen, ja, fast schon versteckt bei Wing of Honor. Mhm. Ich glaube, es waren nur 2000 Leute in der Halle. Und, und ja. äh, Honor Club hat, wie viel, ich glaube, 15.000 bis 18.000 Abonnenten. Das ist jetzt ja. nicht gerade die Welt. Und, und dann hört man solche Matches oder auch von der Kingo oder Del Wingo wie heißt er? Wie Kingo. Del, Kingo, Del genau, so. Ähm, da sieht man solche Matches oder man hört es dann nur und ein Zehner im Monat für äh, einen Honor Club, weiß ich jetzt nicht, ob das so viele jetzt hier machen würden. Bring es doch lieber ins TV, bring es als, als YouTube-Sendung oder sowas. Ich glaube, da hast du mehr Einfluss und dann hast du auch mehr Zuschauer, und dann kann man die Stars dann auch dort ein bisschen aufbauen und dann ins Live-Fernsehen äh, zu AEW bringen. Dann hätten die schon einen Namen, den nicht nur die, die, die reinsten wrestling fans wirklich kennen, die sich auch mit den kleinsten Ligen auseinandersetzen. Ähm, bei Commander und generell den ganzen, oder auch den anderen Highflyern, du musst den Draht so ein bisschen finden. Also ich finde die Moves auch spektakulär und, und, und übelst geil. Aber... Wenn die dann vom dritten aufs zweite wieder aufs dritte Seil springen, ist es dann nicht ein Tick zu viel vielleicht? Ja, also das, das ist so diese Lucha. ewige Diskussion. Ich glaube, da ja, hat jeder ist, so seine und nachteile wie er sieht. das sieht.
2: Lucha Libre,
0: das ist halt. Wirklich ja. so.
2: Das ist ja, das ist ja wie wenn, wenn, wenn Commander oder Vikingo dann erstmal 10-20 Sekunden auf dem Seil stehen und erstmal die Balance finden müssen und sich konzentrieren müssen, bevor sie dann irgendwelche dies machen. Ne, wo du dann auch denkst, der Gegner hätte schon längst wegrennen können oder ihn umhauen können. So, das, ist, genau. ja, das ist halt Lucha Libre Wrestling. Man, man, man kann es mögen, man muss es aber nicht.
0: Genau, bis um, bis, bis zu einem gewissen Grad ist es immer okay. Ja. Und ich glaube, der Grad ist halt bei jedem anders. Ja, definitiv.
1: Das ist auch, wenn, wenn du viele fragst, guckst du New Japan an? Nein, ich gucke mir New Japan Wrestling nicht an, weil so und so. New Japan ist ja auch wieder eine ganz andere Wrestling-Art wegen dem Strong-Style und wegen diesen wirklich harten Tritten und wirklich harten Schlägen. Und das ja. ist das ist nochmal mehr Kampf, als dass wir in Amerika oder bei den amerikanischen Ligen als Kampf kennen. Also bei wenn, wenn ich mir jetzt, zum Beispiel jetzt New Japan angucke, denke ich mir manchmal, hey, das war ein richtiger Schwinger, den er da verpasst hat. War es aber nicht. Aber die können es jetzt so verkaufen, dass es wirklich so mhm. aussieht, als wäre es ein richtiger Schwinger. Das ist dann auch für viele, die dann sagen so, ah nee, ich mag doch lieber diese Story-Basierte, dieses Entertainment-Wrestling lieber, als dieses harte Kampf-Wrestling, was jetzt New mhm. Japan macht. Und so ist es ist ja bei Lucha Libre genauso. Lucha Libre, äh, ich gebe dir vollkommen recht, Andy, es sind manche Moves, wo ich mir auch manchmal denke, so, ja, du stehst da jetzt viel zu lange rum und lässt den Wrestler da über die Ringseile tanzen. Äh, du könntest da zwischendrin schon irgendwas machen, definitiv. Äh, aber das ist halt einfach dieser Style bei, Nucha, äh, bei, bei Lucha Libre, dass du halt die Leute einfach tanzen lässt. Lucha Libre ist so ein Tanz. Es ist auch so ein bisschen wie dieses ähm, Caboera, wenn ihr das kennt. Ja. Äh, ist ja auch mehr ja. Tanzkampf. Und ja. Caballero kommt ja auch aus Südamerika. Nein, entscheidend ist es so, dass in Südamerika das wirklich so gehandhabt wird, dass da mehr Tanzkampf gemacht wird als dieser richtige Kampf, den wir jetzt zum Beispiel äh, bei New Japan sehen oder, äh, ja. Strong ja, Style
2: das siehst ja. du jetzt zum Beispiel auch, wenn du Indie-Shows guckst und die Lucha Libre-Wrestler kommen, dann schmeißen die ja auch Geld in den Ring nach den Matches. Das heißt, im Endeffekt ist es ja fast so wie, 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 wie eine Jahrmarktsvorführung. Ne? Kann, kann man jetzt grob so um, um, umschreiben und ich denke, das, das ist eben das Schöne bei AEW. Sie bringen halt dieses Lucha Libre mit rein, dieses ab und zu Storybasierte, basierte ne? ja. und dann eben auch durch Leute wie, wie, wie Eddie Kingston auch diesen, diesen harten Strong-Style. So, ja. Das vereint halt AEW, versuchen sie zumindest äh,
1: in, in, in eine Sache zu vereinen. So. Ja, aber das wäre ja, wär ja dann auch wieder im Namen drin, dass du halt wirklich alles verbindest, All Elite, die ganze ja. Elite der Wrestling-Welt, und das siehst du halt bei AEW, deswegen feiere ich auch AEW so, dass du halt von überall, von überall hast du irgendeinen Namen reingedroppt, von überall kommt dann auf einmal jemand, so wie ein El Rijo, der Vikingo oder All Elite, hätten wir diesen Wrestler wahrscheinlich nie kennengelernt. Definitiv nicht. Also ich definitiv nicht, weil äh, ich habe ein bisschen Luciano Crowd damals gesehen, aber wirklich dieses... In die, Indie, Indie, Indie. Ich glaube, ich hätte niemals Triple A angefangen, wenn ich nicht AEW geguckt hätte, bin ich ehrlich. L lohnt
2: sich auch nicht. Okay. <lacht>
1: <lacht> 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 das,
2: das ist aber mal für was anderes so Triple A ist eine ganz komische cool, ja, Sache. Ja.
1: Okay.
2: okay Gut. zwei Matches habe ich noch, ähm, die ich mal ganz kurz anreißen will. Das Jay Briscoe-Tribute-Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Mark Briscoe, FTR gegen Blackpool Combat Club Brian Danielson, Claudio Castagnoli und John Moxley, was erst äh, wie ein ganz normales Six-Man-Tag-Team-Match begann, wo sie sich dann ein bisschen nach draußen geprügelt hatten und dann ausgezählt wurden alle. Und dann natürlich so, wahrscheinlich hat hat Mox dann gesagt, komm, wir müssen nochmal Englisch rausklappen. Ich brauche nochmal die Tags und die Stühle <lacht> und den Stammtragen. <lacht> haben die nochmal richtig abgerissen. Ich glaube, Forst, nee, nee, nur, nur die es dann oder mhm. ja. da haben sie ordentlich ordentlich ja. rausgefallen wo ich mir auch dann wieder denke boah Danielson, musst du das jetzt machen kurz bevor du mitten mitten in diesem Turnier noch mal so so ein Ding raus hat wieder gesuppt ne wo ich sagen muss mir ist aufgefallen box hat glaube ich gar nicht geblutet <lacht> alle haben sie gesuppt außer box <lacht> Also FTA, die sahen ja auch wieder aus wie durch den ja. Fleischwolf gedreht. Ähm, war natürlich wieder dann harte Aktion, viel, viel Trash und, und Gemache und Gemäre. Dann auch wieder ein, ein Tischspot. Ich weiß gar nicht mehr, wer durch musste durch den Tisch. Weiß nicht, war das Mox?
1: Boah. Ich glaube, Mox ist mal durch den Tisch geflogen, ja. Das erste Mal, gesehen. dass er auch mal durch den Tisch
2: fliegt, ja. Wo, wo, wo die, die Reißzwecken drauf lagen. Ja,
1: ja, 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 ich glaube schon. Ich glaub schon, ich glaub schon. Und,
2: und am Ende war es sehr interessant. Mark Briscoe pint Brian Danielson.
1: Fand ich. Dex ist durch.
2: Ah, okay, Dex ist durch. Ähm, Dankeschön. Mark, Mark Briscoe pint Brian Danielson. Ja. In the middle of the ring. Fand, Na, ich, das fand, ist... ich, fand ich sehr stark. Also. Brian Danielson zu pinnen, das macht jetzt auch nicht jeder jede Woche. So.
1: Aber es war ja, es war ja schon, es war ja schon irgendwie klar, dass äh, Jay den Pin bekommt, egal gegen wen. Es hätte ja, ja auch spektakulär gegen den Claudio Casanullio oder auch gegen den Moxley sein können. Es war sein Match, es war sein, Hon, äh, sein Honor an seinem Bruder. Und es ist ja schon storybasiert, dass da Jay äh, wirklich den Pin auch bekommt. Das ist Mark Briscoe. Brisco. Ich verwechsle die zwei immer. Das passt <lacht> mir aber bei den Jacksons genauso. Und auch bei The Guns. Das ist, das ist brutal. Das ist richtig brutal.
2: Da musst du mal die renegade Twins bei Ring of Honor angucken. Die kannst du ja wirklich nie auseinanderhalten. Okay. Auf jeden Fall ähm, was, es ein brutales Match. Ein sehr brutales Match. Vor allem, weil wir an dem Tag, Abend schon mal eins hatten. Aber das muss ich sagen, das hättest du auch. Hättest du nicht den Main-Event gehabt, hättest du das auch in ein ja. Main stellen können und dann mit einem feiernden Mark Briscoe mit FTR zusammen aus der Show gehen können.
1: Es war ja auch so ein bisschen, es hat sich auch so ein bisschen angefühlt wie ein Stadium Stampede, was kein Stadium Stampede ist. Ja. <lacht> so, so hättest auch, du hättest auch aus dem No DQ, was du ja zum Schluss noch hattest, hättest du auch ein Stadium Stampede machen können. Das wäre ja egal gewesen, die hätten sich auch weiter auf die Ärmel gehauen.
2: Definitiv. Ich hatte auch am Anfang das Gefühl, hast du das auch gekriegt, wo das noch ein normales Match war, war auch die Kameraführung immer irgendwie ein bisschen komisch gewesen.
1: Das ist leider, leider denke ich, das ist immer noch diese Abdeckung, das haben wir ja bei äh, Collision und bei Dynamite leider auch, dass du halt hinter der Kamera ähm, äh, die, 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 die Dunkel die, 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 die Area äh, ja, wie heißt ja. ähm, du, du es? Du hast keine Zuschauer mehr hinten dran. Ja. Und äh, ich denke, dass Dynamite und Collision, das oder gerade AEW weiß, wie sie jetzt die Kameras führen, dass Ring of Honor so ein bisschen noch Probleme hat, äh, diesen Spot zu finden, wo sie da mehr Publikum zeigen, als dass sie wirklich dieses Match zeigen. Also da war es noch ein bisschen äh, Erklärungsbedarf, ein bisschen, ein bisschen, obwohl es sollten eigentlich auch die gleichen Mitarbeiter sein weil, äh, wie bei äh, AEW, aber anscheinend ja. ja doch nicht.
2: Ja, war auf jeden Fall sehr komisch. Das, äh, stellenweise
1: war es ein bisschen komisch anzusehen. Ich denke auch dadurch, dass sie sich ein bisschen verteilt haben, es waren ja, äh, die haben sich ja halt aufgeteilt in 2-2-2 in Grüppchen. Ja. Und, ähm, und, 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 und da halt einen Platz zu finden, wo die Kamera gute Bilder macht und dann nicht zu, so viel dunkel, dunkle Zuschauerplätze zu finden, das ist schon hart. Es ist schon schwer. Gerade bei so einem Multiman-Match. Ja. Okay, aber das
2: Match stand nicht im Main-Event, denn da hatten wir eigentlich die kann man sagen, die best bestaufgebauteste Story eigentlich bei Ring ja. of Honor. Ja. Definitiv. Also ja. ähm, Athena <coughs> gegen Billy Starks und ich habe dann auch unten auf die, die Leiste geguckt, habe gesehen, hui, da ist aber noch viel Matchzeit ja. übrig. Mein 40 Minuten. Also ja, und da habe ich mir gedacht, hui, mal gucken, was sie machen. Ich war mir am Anfang wirklich ein bisschen unsicher, weil ja auch dass sich kurz vorher die Nase gebrochen hat. Also bei EW sowieso, die Frauen brechen sich ständig die Nasen. Ja. <lacht> so, glaube ich, auch zweimal.
1: Ja. ja, 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 ja.
2: Zweimal, glaube auch die Nase gebrochen. war mir ein bisschen unsicher, was sie draus machen. Aber das Match ging am Ende, ich gucke mal kurz, 28 Minuten ungefähr. Müsste eigentlich mit das längste Match so AEW-Ring of Honor gewesen sein, Women's ja. Match. Ja. Und es war stark. Also, <lacht> um das mal kurz zu erklären, wer vielleicht mit der Story nicht so ganz klar ist, im Endeffekt ging es darum, dass Athena ähm, Billy Starks unter ihre Fetische genommen hat, um sie aggressiver zu machen, dass sie nicht mehr so lustig, grinsend, wie sie nun mal ist, durch die Gegend läuft, sondern wirklich sie aggressiver machen wollte, härter. Und am Anfang hat Athena Billy Starks doch schon extrem dominiert. Also die hat sie ja wirklich fertig gemacht, hat ja wirklich gleich Moxley-like in den ersten paar Minuten schon angefangen zu bluten. Und man hat gemerkt, im Laufe des Matches ähm, ist Billy Starks immer rücksichtsloser und aggressiver ja. geworden. Und das war eigentlich im Endeffekt die Story, die man in diesem Match erzählt hat. So und Die Spots, die sie gezeigt haben, waren stark. Wirklich richtig geil, muss ich sagen. Und auch der, der, der Table-Spot, wo ich erst gedacht habe, die machen da irgendwas, springen da von irgendwo runter und setzen. Wir haben da zum Glück bloß diesen, diesen Suplex vom Tisch runter gemacht. Und das war Showcase für das Frauen-Wrestling. Jetzt nicht bloß bei Ring of Honor, sondern auch bei, für AEW, muss ich ganz ehrlich sagen. Und war das beste Match, was ich bis jetzt von den Frauen gesehen habe.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Da gebe ich ja vollkommen recht. Nach 18-jährige Billy Starks, die ihr erstes Main Event äh, wrestlen durfte bei, einer, bei einem Premium Live Event, hat sie, hat sie abgeliefert. Hat sie definitiv abgeliefert. Äh, sie, sie kann äh, Entertainment, sie kann definitiv Entertainment, du hast es ja äh, angesprochen, durch die ganze Storyline mit MIT, äh, Minions in Training, zusammen mit äh, Lexi Nair, die, die man auch, auch mal
2: eingebracht hat.
1: Die ja, man auch, auch eingebaut hat. Vor allem
2: They, unfassbar, dass die eigentlich im Endeffekt bloß eine Backstage-Interviewerin ist.
1: Ja, also genau. genau. Großartig. Aber ich ich wollte es tatsächlich nach, äh, nachrecherchieren, ob sie nicht auch ein bisschen wrestling, ob sie nicht auch wrestling. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber ja, äh, definitiv. Äh, Bockstarkes Match für eine 18-Jährige, die. Mittlerweile vor 19. Einem, oder mittlerweile 19, die erst seit einem Jahr debütiert ist, die schon ist nicht lange debütiert, ne? Nee. Also wirklich mit, mit Schlag 18. Äh, ja, wie, 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 wie Big im Endeffekt. Der durfte
2: ja auch nicht. Der hat, die beide haben ja schon vorher in den Indies schon übelst viel gemacht. Vor allem Billy Stark ist ja auch schon mit 17 in Japan gewesen und sonst irgendwelche Sachen gemacht. Und ähm, was hältst du davon? Ich hätte wirklich gedacht, so am Anfang, dass die Story zielt natürlich wieder drauf ab. Billy Starks muss den Titel hier schon fast gewinnen. Ja. Ja, jetzt hat man es nicht gemacht. Alphina ist weiterhin Champion. Das Aftermath, naja, die beiden haben sich dann doch wieder so ein bisschen hm. angenähert und vertragen. Ja. Ich, ich glaube aber nicht, dass die Story ich, irgendwie beendet ist. Also ich im Endeffekt nicht. muss... Billy Starks, wenn dann ähm, Affina den Titel abnehmen, das Problem sehe ich bloß darin, ähm, das kannst du eigentlich bei einer normalen Woche schon nicht machen, weil das wäre die allererste wirkliche Pinfall-Niederlage von Affina bei Ring of Honor.
1: Ja, und das bei einer
2: normalen Weekly, so wie, wie man das immer so hat, ne, wie bei Rampage und so, wo du das bloß nach Collision oder Dynamite aufzeichnen, wo vielleicht noch maximal vielleicht 1000 Leute noch in der Halle sind und dort den Titel ja. wechseln zu lassen boah das, das wäre das wär überhaupt nicht gut das wäre wirklich überhaupt nicht gut und boah ist nie ist nie. also ich würde mich freuen wenn Billy Starks den Titel bald gewinnt ja. denn im Endeffekt hat Afina alles bei Ring of Honor durchgespielt das ist richtig Im, im Endeffekt und ich würde mich freuen sie bei dann bei AEW direkt in den Weekly Shows ja, zu sehen.
1: Sie auch, glaube ich, gesagt, so vor ein paar Wochen äh, als, als News, dass sie Lust hat, wieder mehr AEW zu machen als Ring of Honor. Anscheinend sieht sie ihren damaligen AEW-Run eher als Mist an, als dass er wirklich einer war und äh, sie würde dann doch gerne mehr äh, bei AEW erreichen, als dass sie eigentlich erreichen hatte. Definitiv.
2: Andy, was, 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 was denkst du? Athena, weiter bei Ring of Honor? Oder, oder vielleicht doch bei AEW. Man weiß ja, das EW booking bei den Frauen ist ja jetzt nicht gerade das Beste der Welt.
0: Also, ähm, fina kenne ich schon seit, äh, oh Gott, schon ein bisschen länger, zu ihrer NXT-Zeit, damals noch bei, äh, als Amber Moon. Ja. Und, und war bei NXT schon begeistert. Nur, da konnte sie ja auch nicht so viel zeigen, wie sie vielleicht wollte oder, oder durfte.
2: Da hatte sie ein, eins meiner absoluten Lieblingsmatches gegen Asuka. Das ist immer noch mein mm. absolutes Lieblingsmatch mm. für gegen, gegen
0: Asuka. Mhm. Sie hat ja praktisch auch nach den Four Horsewomen die NXT so ein bisschen getragen und dann ja. kam sie kurz zur AEW, ich habe mich gefreut und, und dann verschwand sie relativ äh, sang- und klanglos. Und, und jetzt sehe ich hier, sie hat ein Main-Event, Es ist ein Frauen-Main-Event mit äh, fast 30 Minuten äh, Matchzeit Match ja. und es ist eine Story dahinter. Ja. Das alles bei Wing of Honor, warum geht denn das nicht bei AEW? Das frage ich mich auch. <lacht> Wahrscheinlich...
2: Ähm bei, bei, bei Ring of Honor kann man sich halt Zeit nehmen für sowas. ne? Da ist es auch, das sieht man auch, da hast du manchmal in den Weeklys vier Women's Matches drin. Ja, so. Das hast du bei Dynamite nicht. Ne? Und, und wenn, wenn du jetzt na, so eine Story erzählen würdest, bei, bei AEW, du hast dann bei AEW eben auch noch die Story von Tony Storm, hast du ja auch noch mit drin und, und so weiter und so fort. Da ist dann nicht so viel Platz und deswegen finde ich bei Ring of Honor Definitiv großartig. Das ist die, die Story, die Ring of Honor getragen hat. Und sie hat auch, sie ist für mich eigentlich der beste Champion, den sie dort hatten. Der tragendste und dominanteste Champion. Und auch in meinem ganzen Auftreten, dieses hieliche und alles drum und dran, fantastisch. Also großartig, großartig. Und ich hoffe, dass wir da noch was bekommen. Also Leute,
0: sie hätten dafür ja auch bei AEW, bei Collision und Rampage und Dynamite mehr Werbung für machen können, weil alle anderen drehen ja auch mit den Ring of Honor Titeln dort an. Warum zeigen sie da nicht AFINA? Zumindest in einem Backstage-Segment oder irgendwas.
2: Irgendwie so. Und der Ring of Honor Women's Title wurde auch, haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, noch nie bei einer AEW schon
1: verteidigt. Ja, immer nur bei der
2: Tausendmal verteidigt und gezeigt. Aber der AFINA habe ich so das Gefühl, sie soll das Aushängeschild von Ring of Honor sein. Was, was ich cool finde, definitiv. Aber es sind dann halt auch, auch viel zu wenig Leute. Ne? Wo du dann denkst, okay, wenn, wenn du dieses Big Match zwischen den beiden, dieses Rematch nochmal bringen willst, bringen willst, dann lass irgendein Match bei World's End weg und bring das Match bei World's End vor Riesenpublikum und dann lass dort Billy Starks den Titel gewinnen. Wäre das Beste, was du machen kannst. Finde ich.
1: Ja, es sind noch nicht alle Matches jetzt bekannt gegeben. Vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich noch. Es sind ja noch ein paar Wochen. Okay, ja. zwei. Es sind noch zwei Wochen. In zwei Wochen kann in der Wrestling-Welt, in der Wrestling-Geschichte noch sehr, sehr viel passieren. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich überall. Ich weiß ja auch, auch nicht,
2: was jetzt mit den tag team Titel wird. Kenny genau. Omega, alles drum ja, und dran. Ja. Ne? Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, das war Ring of Honor. Kann man sich definitiv angucken. Die, die Zero Hour ist ja auch kostenlos bei YouTube zu sehen. Genau. Ich kann auf jeden Fall das Jay Briscoe-Match empfehlen. Das Vikingo-Match, das Ende von dem Ring of Honor Television Championship-Match, das sind so die absoluten Highlights, muss ich sagen.
1: Genau, genau, definitiv. Guckt euch, guckt euch an. Es ist nie verkehrt. Es geht ja auch fast vier Stunden. War lang, war der lange Premium Live Event, aber sehr schöne Matches und sehr unterhaltsam. Danke dir, Raven. Jetzt haben wir doch fast 42 Minuten damit verplempert. Okay, wir hatten ja auch Continental Classic noch mit mit drin, aber man kann es gerne erwähnen und vielleicht, vielleicht, vielleicht macht ja der Raven vielleicht mal irgendwann seine eigene Ring of Honor Show jeden Freitag oder so. Vielleicht nee, das nee, nee. so. Bloß nie. <lacht> 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 Dafür, <lacht> 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 Dafür ist mir zu wenig los bei Ring of Honor. Das ist das Gut. Ich grüße euch da draußen. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen äh, aw fans aus Deutschland und aus Germany. Germany. Ende eben mal noch fürs nächste Mal.
0: Das ist ja. das nächste Mal, bitte.